0: Tito capítulo 3, versículos 7 al 8. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús Te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos De acercarnos a ti De acercarnos a tu palabra Te pedimos Señor que nos quieras ayudar Que nos quieras guiar Ilumina por favor nuestro entendimiento Para que comprendamos tu palabra para que a través de ella seamos edificados, exhortados y consolados. Señor, prospera tu palabra en lo que tú la has enviado y engrandece hoy tu nombre en medio de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y te damos gracias. Amén. Cuento para ciento, hermanos. En esta breve carta del apóstol Pablo, a Tito y en especial esta sección que estamos estudiando, hemos podido encontrar un breve recuento, un breve resumen, pero profundo, de la doctrina de la salvación. En tres oportunidades ya hemos considerado el hecho maravilloso que Dios nos salvó. La manera en que lo ha hecho es de asombrarnos, es de alegrarnos, y en alto grado, todo porque ha surgido de la iniciativa de Dios. ¿Con qué propósito hizo Dios esto? ¿Con qué propósito nos mostró Dios su misericordia? ¿Para qué hizo estas cosas? ¿Cuál es el resultado de llevar a cabo esta salvación? ¿Y qué fruto podemos apreciar de esta maravillosa salvación de Dios? Eso es lo que nos corresponde examinar en esta oportunidad y daremos respuesta entonces a la pregunta, ¿para qué Dios nos salvó? Estos dos versículos podemos entender que están respondiendo también a esta pregunta. ¿Para qué Dios nos salvó? Nuestro primer punto entonces declara que el propósito de la salvación que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, es este. Ser declarados justos, inocentes, libres de la culpa del pecado. Dice el versículo 7. Para que justificados por su gracia. Para ser justificados. Para ser declarados justos delante de Dios como si nunca hubiésemos cometido pecado alguno. Aquí vemos entonces ese, ese propósito de esa salvación tan grande. Y Pablo es reiterativo en mostrar, miren lo que Dios ha hecho. Y miren lo que Dios se ha propuesto. Y luego nos va a decir, miren cuál es el fruto, el resultado y el fruto de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios se propone. Pero arrancamos en meditar en esta expresión, para ser justificados por su gracia como hemos ya insistido en base a la justicia perfecta de Cristo no en base a la que nosotros hubiésemos podido hacer miren lo que hizo Dios miren este negocio de Dios Dios le imputó a Cristo todos nuestros pecados y la justicia perfecta de Cristo nos la imputó a nosotros esto fue lo que Dios hizo allí en esa, en esa cruz. Cristo pagó por estos pecados. Alguien que lea por favor 2 Corintios 5, 21. Mire lo que el Señor hizo para la gloria suya, perdonando absolutamente todos nuestros pecados. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 21? Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos declarados justos. Pero no solo esto, la paga del pecado es muerte, y hay maldición para aquel que no cumpla con la ley de Dios. Nosotros no hemos cumplido con la ley de Dios, ¿qué merecíamos entonces? Esa muerte, esa maldición. Gálatas, capítulo 3, versículos 11 al 13. y lo tienen Gálatas 3 11 al 13 Nosotros merecíamos la llevó Cristo en esa cruz. Dios está colocando en Cristo toda la maldición que nosotros hemos acarreado por causa de nuestros pecados. Y Romanos, capítulo 4, versículo 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8. y bienaventuranza que ahora tenemos nosotros. Dios ya no nos culpa de pecado porque Cristo llevó esa culpa. Entonces miren lo que está haciendo el Señor para que justificados por su gracia, para que siendo declarados inocentes por medio de un acto de la pura gracia de Dios, seamos declarados justos. Un acto que Dios hace de manera libre, de manera soberana, perdonando todos nuestros pecados porque Cristo pagó por ellos en la cruz y dándonos fe entonces en ese sacrificio recibimos gratuitamente una declaración, una sentencia del juez justo que nos dice que somos inocentes, que somos declarados no culpables de haber quebrantado la ley de Dios y nos ve ahora el Señor como si nosotros fuésemos justos habiendo cumplido toda la ley de Dios. Pero esto no es por nuestras buenas obras, esto no es por nuestra rectitud. La Biblia nos muestra, hemos estudiado en Galatas, cuál era la reputación que ellos tenían. ¿Se acuerdan la reputación de los perdón de los cretenses? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Quiere decir que aún los que pertenecían a la comunidad cristiana en Creta no eran precisamente los más rectos. No tenían rectitud propia, no podían presumir tenerla. Pero acaso nosotros sí podemos pretender eso? Nosotros no poseemos justicia propia. De hecho, la Biblia dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La declaración de inocencia que Dios ha dado sobre nosotros es producto de su gracia. No se debe a la falta de pruebas en contra nuestra, pues a diario pecamos. Somos pecadores, somos imprudentes en lo que decimos. Creyendo estar haciendo lo correcto, resultamos ofendiendo a nuestros hermanos. Creyendo estar ejerciendo nuestros derechos y defendiendo nuestra dignidad, estamos violentando a otros. Creyendo que ejercemos nuestra libertad, a veces nos comportamos como si aún estuviéramos esclavos del pecado. La verdad es que estamos llamados a una vida de rectitud. La verdad es que estamos llamados a una vida de santidad, pero nosotros no poseemos esa rectitud, sino en principio por la justicia perfecta de Cristo. Es en base a la justicia perfecta de Cristo que nosotros somos vistos delante de Dios, justos, santos, inocentes. Y no solo nos ve así, sino que nos promete, nos asegura que somos libres de toda condenación. Vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 33, al 34 miren la promesa que Dios nos hace por la fe en Cristo por el sacrificio de Cristo en la cruz Romanos 8.33 al 34 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a acusar entonces? Si el juez fue el mismo que murió por nosotros, el mismo que nos declaró justos, que nos declaró inocentes. No fue por nuestras obras, por nuestra rectitud, sino por el lavamiento en el Espíritu Santo. Repasemos nuevamente el Tito capítulo 3, el versículo, 6 que estudiamos la, el versículo 5 que estudiamos semanas antes, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento, lavamiento como hemos estudiado es de regeneración y renovación, uniendo así el Señor con la obra de la justificación la regeneración y la santificación cada una de estas dos obras iniciativas de Dios no de nosotros la regeneración hemos dicho es una vez para siempre donde Dios nos da vida la santificación de manera segura progresiva en creyente hasta el día de su perfección cuando Cristo venga cuando Cristo le llame a su presencia no tenemos rectitud propia y eso debemos insistir y no la vamos a tener pero gracias a la obra constante del Espíritu de Dios en nosotros, podemos aspirar a una vida recta conforme a la voluntad de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 8 otra vez, pero el versículo 1. Es por el Espíritu de Dios que podemos estar seguros de no condenación y podemos estar seguros que Dios nos encamina a esa vida de rectitud. ¿Qué nos dice Romanos 8.1? que no andan conforme a la carne es decir, de acuerdo a sus deseos pecaminosos sino que son guiados por el Espíritu de Dios ahora habiéndose cumplido entonces el propósito de Dios de habernos declarado inocentes de habernos declarado no culpables del pecado ¿cuál es el resultado de esto? bueno, versículo número 6 de Tito, la siguiente parte nos declara acá nuestro segundo punto el resultado es que somos herederos de la vida eterna es decir, tenemos derecho a la vida eterna Dios nos entregó el derecho de abrigar una esperanza firme una esperanza verdadera con derecho aunque sabemos que no merecemos nada ni tenemos derecho a nada pero Cristo ganó ese derecho para nosotros Cristo nos entregó ese derecho de disfrutar al Dios eterno por toda la eternidad. Esa es la esperanza de los escogidos. Esa esperanza la ha tenido el pueblo de Dios durante todos los tiempos. Veamos unos ejemplos en el libro de los Salmos. Salmo 16, versículos 9 al 11. Salmo 16, 9 al 11. También vayamos al Salmo 17, el versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza la esperanza que tenía el salmista inspirado por el Espíritu Santo hablando de la resurrección de Cristo pero también de la resurrección del creyente la esperanza que tenía el pueblo de Dios aún el Salmo 73 versículos 24 al 26 después que el salmista entra a la presencia de Dios y acaban sus lamentos por todos los pesares que ha vivido acaban los, los, las quejas por las dificultades que había vivido Entonces Adora al Señor y confía en lo que Dios hará Y Dios ya había hecho en él Dice Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás En gloria ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen Mas la roca de mi corazón y mi porción Es Dios para siempre porque aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Decía: Yo voy a despertar a tu semejanza, decía el salmista David. Y acá, Hassan le está diciendo también: Yo voy a descansar confiadamente en Dios. Él es la roca de mi corazón. Es mi porción no por esta tierra, no por esta vida simplemente sino para siempre esa es nuestra herencia y esto fue una constante también en la predicación del apóstol Pablo él exhortaba al pueblo a confiar exhortaba a la iglesia a confiar en la promesa de Dios a que no se mezclaran con este mundo a que no colocaran su esperanza en las meras cosas de este mundo sino que pensaran más allá sino que miraran el futuro que Dios les había asegurado, que Dios les había dado. Primera tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, hablando acerca de esa venida de Cristo, de esa aparición de Cristo, Él anima a la iglesia para que vivan como los que sí tienen esperanza y no como aquellos que no han recibido esa esperanza de la vida eterna. Primera tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Nos alienta la esperanza de la vida eterna Nos alienta la esperanza de la venida de Cristo Nos alienta a saber que un día todo clamor acabará Pablo dice a Tito que le recuerda a la iglesia Lo que es la esperanza de la vida eterna La iglesia en Creta aprendió también Escuchó también estas palabras Regresemos a nuestro estudio en Tito Y recordemos otra vez que en el capítulo 1 en los versos 1 al 3, cuando él saluda a Tito, habla también de esta esperanza de la vida eterna. Él dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza, ¿de qué cosa? De la vida eterna. La cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La iglesia secreta entonces estaba siendo instruida en esa esperanza de la vida eterna. Era una esperanza constante. Que el pueblo abrigaba, que la iglesia abrigaba en su diario vivir como peregrinos de este mundo. Pero es una esperanza que un día se va a consumar, que un día se va a realizar por completo. Y yo les ruego, mis hermanos, que consideren atentamente este pasaje de Apocalipsis 21, del 1 al 7. Y miren lo que Dios, ya por estar nosotros incluidos en su pueblo, está haciendo, pero que un día se va a consumar por completo cuando Cristo venga y estemos en su reino eterno para siempre. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 7 nos dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no, habrá, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas, las primeras cosas, pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alma y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, le dará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. No más llanto, no más clamor. El Señor Jesús ha prometido aún que tendríamos aflicción. Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Habrá un día en que se acabará el llanto. ¿Estamos esperando ese día? ¿Anhelamos ese día o todavía seguimos peleando porque tiene que ser aquí y ahora que no haya más llanto, ni más clamor, ni más dolor? nos angustia a veces que no cambie nuestras circunstancias y le pedimos a Dios profundamente que cambie nuestras circunstancias y a veces nos desenfocamos y no miramos el propósito que Dios tiene y la promesa que Dios nos ha dado otra vez en el mundo tendré esa aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo así que esta es una esperanza que transforma esa confianza de la que Cristo mismo habla es la que Pablo está motivando a través de esta carta, a Tito, a la iglesia en Creta. Pero no solo a la iglesia en Creta, sino a toda la iglesia universal. Confianza en la obra perfecta de Cristo. Confianza en la maravillosa gracia de Dios. Confianza en el amor, en la ternura, en la misericordia del Señor. Aquí, ahora y por toda la eternidad. Los cretenses habían sido rescatados de su mala manera de vivir para experimentar la gracia de Dios que en lugar de condenarlos les dio vida, les regaló vida en Cristo. Ahora fueron declarados justos, inocentes de cualquier obra mala en la reputación que ellos tenían, pero Cristo pagó por ellos. Así que habiendo recibido esa maravillosa gracia de Dios, fueron hechos herederos. Y si son herederos... Su vida ya no es igual... Su futuro está asegurado... Eso nos introduce a nuestro último punto... Y es... ¿Cuál es el fruto? De esa salvación de Dios... ¿Qué fruto podemos ver en nuestra vida? Bueno... Aquí ahora... el versículo número 8... Nos dice... Palabra fiel es esta... Y en estas cosas... Quiero que insistas con firmeza... Para que los que creen en Dios... Procuren ocuparse en buenas obras... Esas cosas son buenas y útiles a los hombres ¿cuál es el fruto? obras excelentes el fruto de nuestra salvación son obras excelentes a eso se refiere esta traducción de buenas obras la evidencia de haber recibido la gracia de Dios el fruto de entender el evangelio de ser declarados justos en base a la justicia perfecta de Cristo son buenas obras obras. ¿Cuáles buenas obras? Las buenas obras son las que Pablo estaba enseñando desde el capítulo 1 y capítulo 2. Las buenas obras son las que Tito tenía que insistir a la iglesia en Creta una y otra vez. Y es lo que nosotros tenemos que enseñar hoy, no dejar de proclamar la gracia de Dios. Aunque algunos de pronto hoy día han tomado la gracia como libertinaje, no por eso debemos dejar de decir la verdad. Algunos creyendo de pronto que como son salvos no por obras, sino por la gracia de Dios, entonces hacen y deshacen y no tienen temor de Dios. El creyente ahora debe ocuparse en buenas obras. Vayamos a Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Usted y yo debemos ocuparnos en buenas obras. No lo que nosotros nos imaginamos que puede ser buenas obras. Pablo ya le enseñaba a la iglesia en Éfeso. ¿Cuáles eran esas buenas obras? Efesios, capítulo 2, versos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son nuestras obras, son las obras de Dios. Es lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan en Isaías 64, 6, donde el profeta recuerda que nuestras justicias realmente no, hay, no son nada sino trapos sus ojos. bueno, el pueblo de Dios ha sido librado de la culpa y la condenación del pecado para vivir ahora para mostrar la grandeza, la fama la excelencia de Dios de su amor, de su misericordia ¿y cómo lo muestra? lo que piensa la manera como piensa la manera como habla ¿Cómo actúa. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuál es la concepción que tenemos de la vida? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón y cómo actuamos? ¿No es fruto entonces de la obediencia y obligación propia? Porque ya hemos dicho, no tenemos más que trapos sucios para presentar a Dios una persona que entiende lo que Dios ha hecho por su pueblo una persona que entiende que ha sido llamado a ser parte de ese pueblo se llena de agradecimiento se llena de tierno amor por Dios y desea serle agradable cada día más a pesar de todas las luchas que pueda tener es un fruto entonces para los que creen en Dios aquí él está diciendo mire Tito insista en estas cosas Siga hablando de estas cosas, siga enseñando estas cosas, no deje de enseñar a la iglesia de estas cosas. Uy, no, pero será como un canción muy y Pablo siempre con lo mismo, ¿no? Resulta que es la manera como Dios fortalece nuestra fe en realidad y nos damos cuenta de los percos de estarudos que somos nosotros porque desobedecemos y, y, y tenemos de la tendencia a desviarnos constantemente. Palabra fiel es esta deben creerla y deben insistir con firmeza en estas cosas para que los que creen en Dios no dice para que los incrédulos crean, se vuelvan a Dios dice para que los creyentes se ocupen de buenas obras ¿qué estamos haciendo el día de hoy? adorando al Señor cuando meditamos en su palabra estamos entrenándonos también para estas buenas obras Fruto para los que creen en Dios. El cambio verdadero de la vida como producto de la gracia de Dios se ve en los creyentes solamente, no en los no creyentes. Tito tiene que enseñar constantemente estas cosas para que el creyente sepa lo que Dios le ha concedido, pero también para que sabiendo, conociendo lo que Dios le ha concedido por su pura gracia, se ocupe, en buenas es. obras. en qué estamos ocupados nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Quiere decir esto que debemos dejar de estudiar, de trabajar o de ocuparnos en nuestros negocios? Esto quiere decir que sí debemos ocuparnos en estas cosas cumpliendo la vocación de hijos de Dios. Cumpliendo la vocación, el llamado que Dios nos ha hecho cada uno de nosotros como parte de su pueblo, cada uno con dones en particular para colocarlo al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan de Tito capítulo 2? Las instrucciones para los hombres, para las mujeres... Para los jóvenes Para los esclavos Cada uno debe manifestar entonces Una vida transformada Como fruto de la gracia de Dios Fruto que es de excelencia Y provecho para todos Pablo decía Estas cosas son buenas para ustedes Pero en realidad son buenas para todos los hombres Para toda la humanidad Para todas las personas Y yo les pregunto ¿Qué familia no se beneficia con tener un padre responsable, que realmente dirija y camine su casa? ¿Qué familia no se beneficia de una madre, de una esposa prudente? ¿Qué empresa no se beneficia de un empleado responsable, fiel, honesto, que cumple con su deber, que no defrauda, sino que al contrario es fiel y es amable? El creyente es transformado por la gracia de Dios para dar un fruto excelente. Un fruto que es de beneficio para otros, empezando por él y su casa. Los cretenses estaban acostumbrados a obtener beneficios propios cada uno y llevarse por delante a quien fuera. Eso lo entendemos con la expresión malas bestias o bestias salvajes. Ahora se les enseña a la iglesia de Dios en ese lugar, en esa comunidad, a manifestar el fruto de la gracia de Dios que bendiga también esa comunidad en la cual, es, en la cual ellos viven. Así serían de beneficio para esa comunidad, mostrando la excelencia de Dios mismo. Hermanos, ¿hemos recibido la gracia de Dios y la hemos entendido? ¿Hemos comprendido el Evangelio? ¿Qué fruto entonces ha producido esto o pues, está produciendo esto en cada uno de nosotros? Seguimos pensando todavía que merecemos algo de parte de Dios porque somos muy buena gente, porque nos esforzamos demasiado, porque somos abnegados. Seguimos de pronto pensando que todos tienen que hacer las cosas como a nosotros nos parece, porque es que nosotros siempre tenemos la razón. Creemos que todo el tiempo los demás nos están ofendiendo y no nos damos cuenta que nosotros ofendemos peor. Y andamos siempre a la defensiva, ¿qué clase de frutos está viendo en nuestra vida? Mis hermanos, Dios no puede mentir, Dios es digno de toda confianza. Solo por su gracia fuimos declarados justos. Solo por su gracia recibimos esa justicia mediante la fe en Jesucristo y recibimos el perdón de todos nuestros pecados. La limpieza de todos nuestros pecados, como decía en el versículo 5, lavados por el Espíritu Santo. Recibimos la capacidad de morir cada día nuestras malas obras para que nos ocupemos en las buenas obras que Dios preparó para nosotros, en las instrucciones que nos da su palabra, es decir, en sus mandamientos. Quiera Dios hacernos entender y obedecer su palabra. Y que nos ocupemos en ello que lo más importante para nosotros sea ocuparnos en nuestra salvación siendo así de provecho para todos los que están a nuestro alrededor mostrando así la bondad de Dios en nuestra casa, nuestro trabajo en el estudio, en la comunidad local donde Dios nos ha colocado oremos Padre que estás en los cielos en el nombre de Cristo Jesús damos gracias Señor por tu bondad infinita para con nosotros gracias porque solo justificados por tu gracia somos hechos herederos de la vida eterna Señor permítenos apreciar esa herencia permítenos considerar lo maravillosa que es esa herencia y que esto pueda traer paz a nuestros corazones para que toda angustia Señor pueda desaparecer de nuestras vidas sabiendo que es mayor lo que tú nos has concedido, que es mayor tu gracia, tu bondad. Te ruego que nos permitas comprender, Señor, esta buena noticia, que tú transformes nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar cada día, aún nuestra manera de hablar, Señor. Quita la imprudencia de nuestros labios. Y que nuestro corazón abunde tu palabra, para que salgan de nuestra boca palabras que edifiquen, palabras que sean de bendición para los que están alrededor nuestro. Señor, permítenos evidenciar en nuestra vida el fruto que produce tu Espíritu Santo. Un fruto provechoso, un fruto que beneficia no solo a nosotros, sino a los que están alrededor nuestro. Te imploramos, Dios, que nos ayudes, que nos sostengas, que nos extiendas, Señor, tu santa misericordia. Padre, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Te pedimos que por amor de tu nombre quieras socorrernos y ayudarnos. Que durante esta semana podamos meditar en esta palabra, reflexionar en lo que tú nos has dicho y vivir de acuerdo a ello, Señor. Permítenos experimentar durante esta semana ese fruto de tu salvación. Para la gloria tuya te imploramos y te
1: agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.